0: Le capitalisme n'est ni le problème, ni la solution. Tu l'es. Notre génération est plus consciente et préoccupée par les problèmes sociaux et environnementaux qu'aucune autre ne l'a jamais été auparavant. Pour preuve, la jeune Greta Thunberg est la première militante écologiste à avoir été élue Person of the Year par le prestigieux magazine Time en 2019. Réchauffement climatique, pollution marine, malnutrition, inégalité sociale à travers le monde, l'ONU les compte au nombre de 17 grands enjeux que ses membres se sont engagés à combattre d'ici 2030. Tout ceci s'accompagne évidemment d'un grand nombre de contestations, de nos entreprises à nos politiques en passant par nos habitudes de consommation et de manière plus alarmante de notre système, le fameux « capitalisme ». Mais à l'heure où nombreux sont ceux qui s'attaquent au capitalisme de par un ras-le-bol général, peu savent vraiment le définir. La question me paraît donc légitime. Qu'est-ce que le capitalisme Quel est son rôle dans les crises écologiques et sociales actuelles Je te propose de répondre à ces questions en procédant avec une analyse des quatre idées reçues les plus répandues au sujet du capitalisme. La première idée reçue est la suivante. Le capitalisme serait une invention de l'homme. Il existe dans l'inconscient collectif une idée selon laquelle le capitalisme n'a pas toujours existé. Il serait une invention de l'homme et pourrait par conséquent être remplacé par un autre système. Commençons par définir le capitalisme de la façon la plus simple qui soit. Comme son nom l'indique, le capitalisme signifie que le propriétaire du capital, c'est-à-dire les facteurs de production, a l'entier pouvoir décisionnel quant à l'allocation de son capital. En français courant, Chacun fait ce qu'il veut avec ce qui lui appartient. En ce sens, le capitalisme a toujours existé et n'a jamais été inventé par aucun ou aucune économiste, entrepreneur ou politicien. Politicienne. Même le communisme serait juste une forme de capitalisme dans une société où le capital est exclusivement détenu par un organe central planificateur qu'on appelle le gouvernement. Ou le parti. Mais bon, j'imagine que ce n'est pas ce à quoi tu penses quand tu parles de capitalisme. La conception implicite du capitalisme désigne un système économique basé sur la propriété privée dans lequel le but du propriétaire est de réaliser un maximum de profit. Le profit étant la différence entre le prix d'un bien et son coût de production. Les grands principes d'un tel système sont l'offre et la demande qui forment les prix, le libre-échange qui forme les marchés et la libre concurrence qui encourage l'efficience et l'innovation. Bien évidemment, ces derniers s'accompagnent de règles établies par un gouvernement qui consiste à garantir le respect de ses principes fondamentaux tout en assurant une certaine équité. Le capitalisme a toujours existé et il continuera d'exister tant que l'homme transformera des ressources en produits. Simplement, il a évolué d'un mode de séquestration, les plus forts pillaient les plus faibles pour s'accaparer leur capital, à un mode d'échange sur des marchés reposant sur une monnaie où les entreprises les plus performantes accumulent du capital. Un tel système favorise la liberté, permet l'échange et récompense la productivité, favorisant ainsi une allocation efficiente des ressources. La productivité signifie simplement que les entreprises qui, euh, qui satisfont pardon, les besoins des consommateurs, tout en utilisant efficacement les ressources, survivent sur le long terme. Le capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui n'est en fait qu'une incitation à résoudre les problèmes des autres. La deuxième idée reçue qui est particulièrement répandue est que le capitalisme serait un jeu à somme nulle. Il s'agit de l'idée selon laquelle pour qu'un individu ou un pays s'enrichisse, il est nécessaire qu'un autre individu ou un autre pays s'appauvrisse dans les mêmes proportions. Donc en gros, tout ce que, tout ce que je gagne quelqu'un d'autre le perd. La conséquence serait que les riches s'enrichissent et que les pauvres s'appauvrissent toujours plus. Le capitalisme serait donc une source de pauvreté. Et pourtant, les faits s'opposent à cette affirmation. Prenons pour commencer un indicateur très simple, le PIB mondial, qui mesure la quantité totale de production de richesses annuelles dans le monde. Ce dernier se calcule en agrégeant les PIB de tous les pays et en les convertissant dans une unique monnaie. Ici, disons, le dollar américain. Certes, ce n'est pas un indicateur parfait pour plusieurs raisons, mais en dehors de courtes périodes de choc, le, pays des... le PIB mondial n'a fait qu'augmenter à travers l'histoire, et ceci exponentiellement depuis la première révolution industrielle. Si le capitalisme était vraiment un jeu à somme nulle, chaque fois qu'un pays s'enrichissait, un autre pays devrait s'appauvrir dans les mêmes proportions gardant ainsi la richesse mondiale totale inchangée. Ce serait donc comme un, un gâteau qui est fini, et chaque fois que certains pays deviennent plus riches, bah, ça veut dire qu'il euh, y a moins de gâteaux pour les autres. Mais là, ce qu'on qu réalise en regardant les chiffres, c'est que le gâteau il devient toujours plus grand pour tout le monde. Ce que l'on constate, c'est qu'en dehors des phases de guerre ou de gestion économique calamiteuse, l'ensemble des pays sont devenus plus riches à travers le temps. En effet, la taille du gâteau n'est pas définie au préalable. L'activité économique crée de la richesse. Par ce mécanisme de croissance, l'ensemble de la société bénéficie du capitalisme sur le long terme. Seulement, il y a un biais cognitif. Certaines personnes s'enrichissent plus vite que d'autres. C'est-à-dire que les personnes contribuant à la création du gâteau ne mangent in fine pas exactement la même part de ce gâteau. Prenons un exemple que nous connaissons tous, Amazon. Donc la, la, la grande entreprise euh, dirigée par Jeff Bezos. En créant cette entreprise, qui est un pur produit du capitalisme, son fondateur Jeff Pesos est devenu immensément riche, actuellement l'homme le plus riche de, du monde, et de tous les temps peut-être. Bien entendu, euh, Jeff Pesos mange aujourd'hui une très grande part du gâteau Amazon. Néanmoins, la plus grande part du gâteau Amazon est distribuée parmi ses quelques 700 000 employés à travers le monde, qui gagnent leur vie en l'échange de leur travail. À ses clients qui perçoivent une valeur en échangeant leurs revenus contre différents biens et services. À ses fournisseurs qui écoulent leur production pour rémunérer à leur tour leur personnel. Et à ses actionnaires qui se voient récompensés pour leurs investissements. Enfin, l'État qui lui aussi perçoit une part du gâteau à travers l'impôt. Même si, euh, disons-le, Amazon n'aime pas trop ça. Mais tout ceci quand même permet ensuite à l'État d'investir dans des infrastructures, développant ainsi la formation qui à son tour génère de la richesse. On observe que bien que Jeff Bezos soit très largement compensé pour la prise de risque et le travail relatif au développement d'Amazon, la majeure partie de la richesse créée par son entreprise est réinjectée dans l'économie réelle et bénéfique à l'ensemble de la société. Enfin, nous avons tendance à comparer les individus entre eux à un moment donné alors que le but est d'améliorer la situation de l'ensemble des, in des individus à travers le temps, ce que le capitalisme accomplit progressivement. Comme le montre un graphe que, que tu peux voir en allant dans la version écrite de mon article, en, cl en cliquant le lien dans, dans la description du podcast, la pauvreté n'a fait que reculer dans le monde entier dans le courant du XXe siècle et jusqu'à nos jours. Le recul de la pauvreté est d'autant plus important lorsque des pays alors très pauvres, comme la Chine, décide d'adopter l'économie de marché par opposition à un modèle socialiste de planification. On vient donc de montrer que le capitalisme n'est pas une invention de l'homme et que celui-ci n'est pas un jeu à somme nulle. Donc, maintenant passons à l'idée reçue numéro 3, qui est que la recherche du profit serait la source des problèmes sociaux et environnementaux. On y vient enfin, il existe une croyance commune selon laquelle les profits se font au détriment des enjeux sociaux et environnementaux cités précédemment. Cela consiste à dire qu'il y a un trade-off, donc une sorte de compromis, entre la performance économique et la performance sociale d'une entreprise. Par exemple, le raisonnement commun est le suivant. Réduire la pollution coûte cher, donc les entreprises préfèrent polluer en vue d'augmenter leurs profits. Le business n'est donc souvent plus perçu comme la solution mais plutôt comme le problème. Et à raison, dans certains cas, bien sûr, l'activité économique peut polluer, pollue même souvent. Bien sûr, certaines entreprises exploitent leurs travailleurs, d'autres sont à l'origine de crises. Il existe de mauvais acteurs, je ne le nie pas. Mais cela suffit-il pour conclure que le système dans son entier est mauvais Comme expliqué au point 1, le capitalisme est un système qui incite les individus à résoudre les problèmes des autres le plus efficacement possible. Ceci dans le but de s'enrichir personnellement. Les entreprises ont donc toujours cherché à résoudre les problèmes des masses afin de maximiser leurs profits. Elles ne font que répondre à une demande. Le capitalisme va là où se trouve l'attention des consommateurs, c'est-à-dire nous. La réalité est qu'en qu tant que consommateurs, les générations précédentes se fichaient globalement pas mal du réchauffement climatique par exemple, à tel point que la pollution euh, mesurée par l'émission de gaz à effet de serre était gratuite. pensez y les entreprises pouvaient polluer à volonté, gratuitement. Les grands problèmes du XXe siècle étaient d'améliorer la qualité de vie, avoir de plus beaux habits que son voisin, voyager plus vite et mieux communiquer. Ces problèmes ont été brillamment résolus et il est inutile de blâmer nos aînés. Mais nos problèmes ont évolué et nos technologies aussi. Aujourd'hui, euh, réduire sa consommation d'énergie, donc sa pollution, peut générer des profits. Cela favorise la productivité et l'efficience. Cela évite le gaspillage de ressources, d'autant plus dans un cadre où la politique économique en place crée les bonnes incitations, en incluant l'entier du coût de la pollution dans les coûts de production des entreprises avec des principes comme le pollueur-payeur, les quotas d'émission, les droits de douane environnementaux, etc. Que je te laisse regarder plus en profondeur sur internet si tu veux. De la même façon, privilégier un bon environnement de travail rend l'entreprise plus performante. Non seulement les accidents et les burn-out sont coûteux, mais des études récentes ont montré que des employés épanouis sont plus productifs. Et à l'heure où l'attention des masses est portée sur les attributs sociaux et environnementaux des entreprises, ces derniers sont devenus de véritables commodités. Seules les firmes qui sauront adapter leur business model aux nouvelles exig exigences sociales et environnementales des consommateurs et des travailleurs survivront sur le long terme. Et elles en ont les moyens. On observe en réalité qu'il n'y a pas vraiment de trade-off, de compromis entre le progrès social et l'efficience économique. Au contraire, il existe une synergie entre ces deux sur le long terme. Mais la question est, comment utiliser la puissance du business pour traiter ces problèmes Réponse dans le dernier point ci-dessous. Et euh, j'en ai profité pour glisser une vidéo qui est un TED Talk du célèbre économiste Michael Porter. Donc C'est un des euh, chercheurs les plus cités au monde, toutes euh, catégories confondues. C'est vraiment, vraiment une tête. Et où il nous explique justement comment résoudre les problèmes sociaux euh, par le business et comment ça commence à se faire gentiment à travers le monde. Ce qui nous amène au point 4, qui est le dernier point. Les États et les ONG seraient les seuls à pouvoir sauver notre planète. Cette dernière idée reçue est la suivante. La seule chose que les entreprises peuvent faire est limiter leurs nuisances sociales et environnementales, c'est-à-dire réduire leur impact négatif. Seules les organisations à but non lucratif, comme les États et les ONG, peuvent vraiment traiter ces problèmes, c'est-à-dire créer un impact positif. Cette affirmation suppose que les entreprises pourraient uniquement 1. Un, réduire les dégâts causés par leur recherche de profit, ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises, et 2. Euh, partie de leur profit à travers l'impôt ou la donation, euh, autrement dit la philanthropie, et ainsi soutenir les États et les ONG dans leurs démarches. En gros, elles peuvent uniquement aider à limiter les problèmes qu'elles ont elles-mêmes causés. Mais ceci est totalement faux. Tout d'abord, les États et les ONG ne créent pas de richesses. En effet, ce type d'organisation ne fait qu'épuiser des ressources, c'est-à-dire détruire des richesses. Souvent pour des causes nobles, certes, mais cela a pour conséquence que ces organisations dépendent entièrement de sources externes, comme des subventions, des impôts, des donations, pour continuer de fonctionner. Elles n'auront donc jamais les ressources nécessaires pour traiter les problèmes sociaux et environnementaux à grande échelle. De plus, elles ne gèrent concrètement pas la production sur laquelle elles veulent avoir un impact, ce qui les rend stériles. La question qui se pose est, où se trouvent donc les ressources dans une société Et tu l'as deviné la réponse à cette question est dans les entreprises. Seules les entreprises sont capables de générer des ressources grâce à l'ingrédient magique qu'on appelle le profit. Le profit n'est autre que la mesure de la valeur générée par une entreprise. En vendant sa solution à un prix supérieur à son coût de production, l'entreprise dégage un excédent. Quelque part, ce profit est magique car il permet à la solution de devenir infiniment extensible. Grâce au profits, la solution peut être développée pour 100, 1000, 1 million, 100 millions, voire 1 milliard de personnes. Non seulement la solution devient autonome, mais elle permet d'en développer d'autres grâce aux investissements financés par les profits. C'est pourquoi la seule façon de traiter ces problèmes à grande échelle est de les, absorber, euh, de les aborder pardon, avec des business models. Michael Porter, dont je parlais avant définit la shared value, en français la valeur partagée, comme étant la création simultanée de valeurs économiques et de valeurs sociales. Celle-ci émane lorsque les entreprises décident de percevoir les enjeux sociaux et environnementaux non pas comme une menace, mais comme une opportunité. Il nous dit en anglais « Shared value is capitalism as it was ultimately meant to be, meeting important needs ». Donc, le, 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 la valeur partagée et, euh, et le capitalisme dans, dans, la, dans, la, dans sa forme finale. C'est-à-dire, il répond à des besoins fondamentaux. Par exemple, Carbios, une start-up française spécialisée dans le biorecyclage, produit aujourd'hui des bouteilles en pets et du carburant à partir de déchets plastiques. L'application Too Good To Go, que vous connaissez peut-être, combat le gaspillage alimentaire en permettant à ses clients de liquider leurs invendus à prix cassé grâce à ces paniers mystères. Les multinationales innovent aussi. Apple, avec son programme de recyclage à échelle mondiale, euh, qu'ils ont appelé Apple Trading, a l'ambition d'atteindre une production 100% recyclable et renouvelable. De plus, de plus en plus d'entreprises optent pour des modèles de l'économie circulaire. Les opportunités sont immenses et les investisseurs l'ont bien compris. UBS par exemple, plus grande banque de Suisse et une des plus grandes du monde, oriente sa stratégie vers l'impact investing. Contrairement à l'investissement socialement responsable, l'impact investing ne sacrifie pas la profitabilité au nom de critères de développement durable. Oui, tu l'as bien compris. En plus de financer des entreprises à un impact positif, l'impact investing est rentable. De quoi faire bondir un bon capitaliste ces entreprises sont issues de ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social, social entrepreneurship, ou encore impact entrepreneurship. Ce sont bien elles, et non pas les organisations à but non lucratif, qui ont le potentiel de sauver notre civilisation. Cependant, les États et les ONG ont également leur rôle à jouer. Ces derniers sont importants pour changer les mentalités, montrer aux entreprises que les problèmes sociaux et environnementaux les concernent plus que jamais, et qu'elles peuvent maintenant tirer profit de leur résolution. En ce qui concerne les États, ils doivent impérativement responsabiliser les acteurs privés en créant un cadre légal qui donne juste prix à la pollution, etc. Les ONG, elles, doivent jouer le rôle de médiateurs dans cette transition en favorisant les partenariats et les collaborations qui permettront toujours plus l'émanation de la valeur partagée. Et là, tu pourrais te dire « Ok, mais pourquoi ce titre alors ?» J'ai écrit cet article car je crois sincèrement que le capitalisme n'est pas le problème, ni la solution. Le capitalisme n'est qu'un outil qui crée de la valeur là où l'attention des consommateurs se trouve. Il est loin d'être parfait, aucun système ne peut se targuer d'être exempté de défauts. Au contraire, il doit être contrôlé et limité par des règles morales strictement établies. Il y a et il y aura toujours des abus. Cependant, en tant que système, le capitalisme est l'arme la plus puissante que l'on ait jamais connue. Et maintenant, tu es conscient qu'il peut être mis au service du bien. Il suffit que tu le veuilles. En ce qui me concerne, je travaille actuellement sur un projet qui, je l'espère, permettra de supprimer tout le plastique à usage unique des restaurants de la ville où je vis. Et toi, que fais-tu